0: Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Екатерина Ремезова. Сегодня в выпуске. Как специалисты пенсионного фонда будут проверять РСВ-1? Можно ли выплатить зарплату в наличных рублях физическому лицу нерезиденту? Какие изменения в организационно-правовых формах юридических лиц произойдут с 1 сентября? Итак, о самом главном по порядку. 31 июля Пенсионный фонд России утвердил новые методические рекомендации по проверке правильности заполнения расчетов по страховым взносам РСВ-1. Причем указано, что этот документ необходимо применять при проверке расчетов с 1 января 2014 года. Это означает, что расчеты за полугодие специалисты Пенсионного фонда будут проверять уже по новой методике. Прежние правила, которые были утверждены в марте этого года, отменены. Рекомендуем ознакомиться с новым документом для того, чтобы знать, какие ошибки могут привести к отказу в приеме отчетности. Росфиннадзор опубликовал информационное сообщение касающееся возможности для юридического лица, резидента, платить заработную плату в наличных рублях физическому лицу, не резиденту. Со ссылкой на закон о валютном регулировании служба указала, что осуществление подобной операции исключено, поскольку расчет с физлицами-нерезидентами необходимо производить только через счета в банках, либо с помощью электронных денежных переводов. Исключение составляют ситуации, когда резиденты и нерезиденты осуществляют расчеты по договорам розничной купли-продажи и некоторых видам услуг, предоставляемых физлицам-нерезидентам на территории России. Подобные ограничение связаны с необходимостью контроля за валютными операциями юридических лиц резидентов с целью предотвратить неконтролируемый отток капитала за рубеж. Чуть больше недели остается до того дня, когда вступит в силу федеральный закон, вносящий целый ряд поправок в главу 4 части 1 Гражданского кодекса, касающихся организационно-правовых форм юридических лиц. В частности, с 1 сентября начнут действовать универсальные правила относительно решения о создании юридического лица. Единственным учредительным документом компании станет ее устав. Все хозяйственные общества разделятся на две группы – публичные и непубличные. К первой категории отойдут акционерные общества, чьи акции могут свободно обращаться на рынке. К непубличным будут отнесены общества с ограниченной ответственностью и те акционерные общества, которые не попадают под категорию публичных обществ. Впрочем, несмотря на столь масштабные изменения, беспокоиться особо не стоит, поскольку юрлицам разрешено привести свои учредительные документы в соответствии с новыми реалиями при первом необходимом их изменении. На этом у меня вся информация на сегодня. Благодарю вас за внимание и до новых встреч завтра.